0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Banner. Eu sou a Camila Costa, do Banner Labs, e hoje quem está aqui com a gente é a Valkyria Vieira, coordenadora do CS, nosso produto jurídico, se você se interessa por esse tema, Customer Success, fica aqui com a gente e confere esse papo super legal. Valkyria, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Fica à vontade para se apresentar para a galera.
1: Bom dia, Camila. Obrigada pelo convite. Vai ser muito bom a gente trocar um pouquinho aqui sobre Customer Success, essa área super nova na Banner. É, mas que está agregando bastante aí para todas as áreas e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo a gente tem tido uma visibilidade muito grande então falar um pouquinho mais sobre esse tema né, e essa área tão rica e importante é um privilégio para mim então agradeço aí pela pelo convite nós que agradecemos
0: Então explica para nós antes de mais nada, né, antes da gente entrar aí nesse bate papo, é,
1: o que que é customer success? Tá, vamos lá então. É, customer success, né? Ela é uma área muito nova no mercado, é, tem tem pouco tempo aí, mas é uma área que vem crescendo muito é, nos últimos anos e as empresas, né? As grandes empresas principalmente empresas do segmento de mercado, é, parecidos com o da Banner, né, é, tem colocado essa área é, como uma área estratégica na empresa. Tá? E como a gente define é, customer success? Né? É, de acordo com especialistas, né, com pessoas que são referências na área, sucesso do cliente é quando seus clientes alcançam o resultado desejado através das interações com a sua empresa. Ou seja, é uma área responsável por entregar o sucesso do cliente durante toda a sua jornada de modo que possamos atingir ou superar esse objetivo, entendendo por que, que o cliente não está usando nossa solução por completo, por que a implantação não está acontecendo dentro do que havíamos proposto porque o nosso suporte descumpriu o SLA ou não está conseguindo fazer o um atendimento, né? e a gente trazer ações corretivas para que a gente consiga atingir a necessidade do cliente, a sua satisfação, e para que a gente, de fato, consiga entregar valor para ele.
0: Que legal, Valquira. Então, faz toda a diferença. né? Quando o cliente entra na Banner, ele pode ter uma segurança a mais, né? um apoio dessa área, é... contando que os prazos dele serão cumpridos, que ele vai receber as melhores entregas, né? como a gente costuma dizer, que ele não vai comprar uma Ferrari ficar andando de fusquinha, né, a gente vai apoiá-lo para que ele use todo o potencial da nossa ferramenta.
1: Sim, e é extremamente importante, assim, essa conexão, né, então, é, realmente a área de CS na Banner é, veio como um diferencial e tem dado muito apoio aí para os clientes em relação à nossa comunicação, interações com as demais áreas, então muito importante.
0: Os clientes têm gostado dessa área? Como que tem sido essa interação com eles?
1: Sim, os clientes têm gostado. A gente é, tem tido muitas interações né, aqui... É, na vertical jurídica hoje é, a, é a, na Banner né, uma das verticais que estão mais consolidadas em relação a isso a gente tem muitas ações de CS é, e assim a gente a maioria dos nossos clientes né, clientes que a gente já teve essa interação já teve esse contato né, a gente tem hoje agendas bem proativas com os nossos clientes né, é, re, agendas recorrentes né, agendas é, mensais quinzenais é, semanais de acordo com a complexidade do cliente e hoje a maioria dos clientes é, não veem a, a interação com a Banner se o CS não esteja junto. Né? Então, é, acho que essa área se consolidou e a gente vê ali um ganho
0: um diferencial muito grande e os clientes já viram valor nesse trabalho. Fantástico. Uma área criada para o cliente, né, e Quando ele, quando ele vê esse valor, quando ele enxerga isso como benefício, é sensacional, né. Só tem ganhos para os dois lados. Valkyria, é, eu sei que tem vários benefícios, né, em ter uma área de CS na empresa, mas conta pra gente quais você elencaria como os principais, assim.
1: É, realmente, são vários benefícios, né, a gente é, percebeu isso e a gente provou isso por meio de é, indicadores, né, por meio de cases que a gente já conseguiu é, trazer, né, clientes que a gente conquistou ali é, em relação à melhoria de atendimento, então tem, tem, vários, tem vários benefícios, tá, mas acho que assim, os que eu mencionaria seria é, atuar de forma proativa com o cliente, então a gente é, ir bater na porta do cliente, né, de forma proativa, entender quais são as necessidades dele, é, sem que a gente receba, né, uma uma, uma mensagem do cliente ou um e-mail do cliente reclamando de alguma coisa, né, então assim, o contato proativo que a gente tem é para justamente a gente se antecipar é, com possíveis problemas, né, a gente é, criar meios ali de interação com o cliente para que ele tenha a melhor interação com a nossa empresa, né, então é, a gente fazer o um mapeamento das principais necessidades, principais dores e ajustar Agostando internamente é, esses pontos, tá? Então, eu acho que um dos benefícios seria atuar de forma proativa. Um outro benefício que eu vejo é a gente engajar o cliente com a nossa solução, né? É, entender se ele tá usando realmente a nossa, toda a nossa solução por completo, o que que a gente pode agregar para ele em termos de serviço, em termos de produto, né? Então, eu acho que também. É, a gente ter esse engajamento né, em se si, realmente ele está usufruindo de todos os nossos os nossos serviços, os, nosso, é, os nossos produtos, é, também é um benefício importante, até para gente para que a gente consiga expandir com esse cliente ter os feedbacks constantes, né, então o cliente trazer pra gente é, quais são os principais pontos que a gente precisa melhorar em relação à nossa empresa, né, então ter esse feedback também a gente é muito importante. Reter e, né, e renovar um, com o cliente, acho que é, todas as empresas, né, querem isso, né, quer reter cliente, quer renovar o contrato com o cliente, então acho que o SES também traz muito esse benefício, né, então por meio das interações que a gente tem. É fidelizar os nossos clientes, né, ter clientes Clientes promotores da nossa marca, clientes que nos, que nos indiquem no mercado. Então, acho que também é um benefício. E a gente expandir, expandir cada vez mais é, as vendas, né? Aumentar as vendas, né? Vender novos módulos, vender novos serviços, é, vender treinamento. É, assim, entender por completo né, quais são as necessidades, quais, o que, que a gente pode agregar no nosso cliente e aumentar e expandir as nossas vendas. Então, acho que eu elencaria esses esses benefícios, assim, como um dos principais, entre outros tantos que a gente tem.
0: Eu, como uma apaixonada pela melhoria contínua, né, pela cultura de melhoria contínua, acho fantástico essa busca proativa pelos nossos clientes, no sentido de identificar uma oportunidade de melhoria e nós levarmos para ele, né, não esperar que esse, essa, esse problema estore lá no cliente, né, na ponta e ele venha reclamar. Então, esse trabalho proativo, eu acho que é fantástico, e com certeza a gente só tem a ganhar aí... E usando essa cultura de melhoria contínua, muito legal Valquíria, é, vocês usam algumas métricas aí, quais não sei se você pode falar pra gente quais são os indicadores que vocês acompanham como que tá a evolução desses indicadores fala um pouco sobre isso pra gente o que vocês utilizam aí
1: é, Bom, a gente tem é, algumas métricas aqui na, na, no CS, né? métricas que a maioria dos CSs mais usam no mercado é, uma delas é a, o NPS que é o Net Promoter Score, né? Que ele serve para identificar a percepção que o cliente tem é, com a nossa empresa, né? Qual a percepção do cliente com a nossa empresa? Qual o seu nível de satisfação com a nossa empresa, né? E o quanto é, isso impacta a indicação da da nossa empresa para outras empresas do mercado, tá? Então o NPS, é, na verdade, ele serve mais para medir a lealdade, tá? Não, não só a, a satisfação. Claro que, é, de acordo com o feedback, a gente vê ali quais são os principais níveis de insatisfação do cliente. Mas, na verdade, ela é uma métrica que, que serve para medir a lealdade do cliente, né? O quanto ele estaria disposto a indicar a nossa empresa no mercado. Tá, então o NPS é uma das métricas que a gente é, mais usa, assim é uma das métricas mais importantes para gente. Inclusive ela, é, o NPS ele conta, né? Ele, ele é um dos indicadores é, para nosso PPR. Tá? Então se vê a importância disso, né? O quanto que nossa presidência é preza por esse indicador, né? Então é, é uma das, das que a gente mais utiliza e a mais importante para a gente hoje, tá? Uma outra métrica que a gente usa também é o NPS Gestores, né, que também é para é, medir a lealdade dos clientes em relação à nossa empresa, só que o NPS Gestores, que a gente faz é, duas vezes por ano, né, no primeiro semestre e no segundo semestre, ele é, tem o objetivo de entender é, quem são as pessoas que assinam o contrato com a Banner, né? Então, realmente, o gestor do contrato ou o influenciador do contrato, quais são... Porque, assim, o NPS, é, a gente tem o NPS de usuários que vai para todos os usuários do sistema, do, do, do software Banner, né? Mas o NPS de gestores é para a gente... É, entender e, a, e atacar os, as pessoas que assinam o contrato as pessoas que decidem, os decisores do contrato, tá? Então a gente usa esses dois é, NPS distintos porque a gente entende que é, precisa, é, sab, precisa saber né, qual que é o nível de satisfação, não só do usuário final né, não só do operacional, mas também das pessoas que decidem tá? Então são esses dois NPS. E a gente tem também o CESAT. Né, que é o, o que daí é para realmente identificar é, qual que é o nível de satisfação dos clientes é, em determinados pontos na, da jornada. Aí a gente consegue abrangir um pouco mais é, essa pesquisa. Então eu posso fazer em vários pontos da jornada. É, por exemplo, aqui a gente faz na jornada de aquisição, na jornada de onboarding e aí durante também toda a jornada de sustentação com a nossa empresa. É, uma outra métrica também que a gente utiliza é o Health Score. Né, que serve para medir a saúde do cliente com a nossa empresa. Então, a gente acaba pegando, assim, vários, é, são vários indicadores que. É, contam para medir a saúde do cliente. Então, eu posso usar ali, por exemplo, é, a questão do faturamento do cliente, uma inadimplência, é, o próprio NPS que a gente aplica, a questão do SLA do, do, do cliente em relação a banner se a gente está cumprindo ou não cumprindo, tudo isso vai contar para para a gente compor né, o valor de saúde do cliente, a pontuação do, da saúde do cliente, tá? Então, também é uma das métricas mais importantes e que a gente olha com muito carinho é, quando a gente fala de métricas é, de CS e também é, para a gente identificar quais ações que a gente poderia é, identificar de melhoria
0: pegando por esses indicadores. Então, existem alguns indicadores que vocês acompanham né, em cada momento da jornada do cliente. Eu imagino que vocês aplicam cada um deles. É, é assim que funciona?
1: Isso, exatamente. Na, o NPS, né? Ele, O NPS usuários, por exemplo, é, a gente aplica durante toda a jornada do cliente, né? E a gente usa uma, uma ferramenta de mercado para a gente aplicar essa pesquisa, tá? Então... É, ele vai diretamente né, de, por um pop-up. É, então, assim, quando o usuário é, ingressa no sistema, né, quando ele faz o login no sistema, normalmente a gente já dispara uma pesquisa onde ele vai optar por responder ou não responder. E aí a gente tem uma periodicidade para fazer essa pesquisa para o usuário final. No NPS Gestores, como eu comentei antes, a gente faz é, duas vezes por ano. Então, normalmente no começo do ano e no meio do ano. Né, para a gente ir medindo ali como é que está é, em relação aos, aos decisores. Né, e o CESAT também a gente é, aplica em alguns momentos é, da verdade. Né, então a gente aplica o CESAT hoje, é, que a gente acha fundamental na jornada de aquisição, né, que é a jornada de vendas. Então a gente já entra, já ingressa no cliente por meio de pesquisas né, e aí a gente é, aplica essas pesquisas, né, em alguns momentos da verdade da jornada de aquisição, então, por exemplo, ah, o executivo vai fazer a primeira visita, né, é, no cliente para apresentar para apresentar o, a nossa empresa, apresentar a nossa solução. Né? Então, depois que a gente finaliza essa primeira visita a gente aplica a pesquisa para entender como foi essa primeira visita né? como que o executivo se portou, se as informações foram bem esclarecidas. Então, a gente gera essa pesquisa é, já nesse primeiro momento. Depois, na jornada de aquisição ainda, a gente faz quatro pesquisas tá? na jornada de aquisição. Então, a primeira visita, é, na apresentação apresentação da solução, né? que é quando o arquiteto, aí já a, o executivo já fez a primeira visita para o cliente, já a gente conseguiu evoluir com a conversa e aí a gente já vai fazer a apresentação da solução, do produto bem. Então a gente também gera uma pesquisa é, nesse momento. Aí a gente gera uma outra pesquisa também, quando a gente conseguiu evoluir né, nessa etapa, é, que é a, a, a apresentação da, propor, da proposta comercial. Tá? Então, quando a gente faz a apresentação da proposta comercial, a gente gera uma outra pesquisa também para entender qual que foi, é, como foi esse momento. E aí, por último, a gente é, faz uma, uma última pesquisa durante a jornada de aquisição, é, quando a gente tem o um ganho 100%, quando o cliente assinou o contrato com a gente e aí ele já se tornou cliente. Tá? Então, a gente usa o CSAT na jornada de aquisição nesses né, quatro momentos e para que serve essa pesquisa aí na jornada de aquisição nessa jornada que ainda é, é, o, o cliente ainda não, não se tornou o nosso cliente né? para a gente entender se a gente tem alguma fragilidade ali com, com a nossa equipe com o que, com uma, o que a gente está apresentando com, que, é, com a forma que a gente está se pondo para o cliente né? então a gente acha muito importante para corrigir, né? Porque é um momento decisivo, né? É um momento que a gente precisa entender qual que é ali a linha necessidade, é, qual que é o segmento do cliente, qual que é o momento daquele cliente. E também é, é um momento crucial, né? porque a gente está fazendo uma venda, a gente está indo para o mercado para entender o momento de, de alguma empresa e para trazer solução para alguma empresa. Então, acho que é importante a gente tá estar é, nessa fase para a gente melhorar cada vez mais durante essa fase que é tão crucial e importante para a gente. É, a gente tem o, o cessat também. É, na jornada de onboarding, né, que é a jornada de projeto. É, então, por exemplo, o cliente se tornou cliente, assinou o contrato com a gente, a gente vai pegar esse contrato e vai trazer para de, dentro de casa e a gente vai trabalhar é, agora é, implantando no cliente. Né? Então, a gente também é, tem algumas pesquisas em alguns momentos da verdade durante a jornada de projetos. Então, é, ali logo na iniciação do projeto, ali no planejamento do projeto, a a gente gera uma pesquisa para entender como é que foi a nossa equipe durante essa, essa fase, né? como é que foi o kickoff? como é que foi a, a instalação do, do sistema, é, como é que foi a, as entrevistas que a gente fez com o cliente, a documentação que a gente montou. Então, a gente gera uma pesquisa nessa fase para a gente poder entender é, como é que está esse momento. É, aí, na sequência, a gente gera também uma pesquisa é, na fase de execução do, do projeto, né, de, é, das parametrizações, da homologação do sistema, no treinamento do sistema, né, então também a gente gera uma pesquisa nessa fase, e aí por último a gente gera uma pesquisa na fase de go live e encerramento do projeto. Né, como é que foi o GoLive, como é que a equipe acompanhou, é, como é que foi o encerramento, a gente fez uma reunião de lições aprendidas, como é que foi essa reunião, é, a gente é, com, conseguiu cumprir todo o cronograma, a gente encerrou o, o projeto no prazo, então a gente também gera uma pesquisa ali para a gente entender quais os momentos e onde a gente precisa ajustar em determinado momento da área de projetos. Tá? Então a gente também gera o CESAT é, nesse momento. E. Aí depois a gente faz também SESATs ali na jornada de sustentação para a gente entender como é que tá o atendimento do suporte, como é que tá o atendimento da área de relacionamento, como é, como é que tá o atendimento dos nossos executivos de conta de base. Então aí durante toda a jornada de sustentação a gente também é, tem alguns, é, algumas pesquisas de satisfação ali que a gente acha bem importante aplicar e traz uma visibilidade, né, de quais as principais áreas que a gente precisa é, melhorar, né, em termos de atendimento, em termos de é, processos, né? então a gente acha bem importante a aplicação é, dessas pesquisas.
0: Incrível, é um trabalho bastante estruturado, né, dá para vocês preverem o comportamento do cliente, principalmente ali no, no início da jornada, né, antes dele realmente fechar o contrato, assinar o cheque, e assim vocês podem ter um desfecho positivo, né, é, fazer um trabalho corretivo, se necessário. E depois que ele já se torna nosso cliente, vocês podem é, acompanhar também a satisfação dele. Porque é óbvio que a gente não quer que o cliente feche com a gente. Ah, fechou, beleza, já é nosso cliente. É, o trabalho de excelência deve continuar em toda a jornada, né? Então, achei fantástico. Exatamente,
1: esse é o objetivo.
0: Valkyria, falando um pouquinho dos resultados de todas essas pesquisas, né? Como que vocês tratam isso? Como que é feita essa análise e tratativa é, desses pontos que vocês levantam aí?
1: É, então, na verdade, assim, a gente hoje a gente tem um, uma ferramenta, né? A gente a gente faz um, um contato também de proatividade com o cliente, como eu comentei ali no no início, né? Então, assim, a gente tem é, agendas recorrentes com os nossos clientes, né? É, como eu tinha dito, semanal, quinzenal, mensal, enfim, depende da necessidade do cliente, o momento que ele está com a BN, né? Às vezes é um cliente mais crítico, então a gente precisa estar acompanhando um pouco mais de perto, acompanhando com um pouco mais de periodicidade, né? É, então depende muito do momento do cliente. É, mas a gente coleta essas informações, esses problemas, né? Por meio dessas agendas proativas, Hoje, aqui na, na vertical jurídica, a gente tem um modelo de atuação né, com os nossos clientes que é 100% high touch, né? então é o contato é, proativo mesmo e, e periódico com os nossos clientes, né? É, e assim, de acordo com o que a gente pega de feedback coleta de feedback desses clientes né, a gente traz para dentro de casa então assim, pô, se ele, se ele trouxe uma, uma situação que a gente entende que é bem complexa né, que pode gerar ali um, uma disruptura por exemplo, com a nossa empresa né, então a gente administra todas essas, essas solicitações todos esses problemas é, dentro da nossa ferramenta de gestão de relacionamento, que é o CRM, que é uma ferramenta é, Benner, né? É, foi desenvolvida pela Benner. Então a gente administra dentro dessa ferramenta, a gente abre o que a gente chama de semáforos, né? Que são, é, podem ser semáforos de baixo risco, né? Dependendo do problema, médio risco e alto risco. Alto risco é quando realmente é um um problema muito crítico, né, que a gente pode, inclusive, ter, sofrer um churn com um cliente, né, um churn ou de logo ou de receita, né, então a gente administra todas essas ocorrências, né, por meio do CRM e abrindo de acordo com a criticidade de cada problema. Para a gente fazer essa administração, né, a gente faz ali um, um, um cadastro, isso gera um indicador onde toda a nossa diretoria, nossa presidência tem acesso para visualizar. Né, é, isso pra, passa uma visibilidade para toda a empresa também. É, e a gente tem é, aqui na Vertical Jurídica é, algumas agendas né, de trabalho, assim para a gente identificar quais são os principais problemas trazidos para os clientes, para que a gente consiga ajustar a causa raiz desse problema. Né? Então, a gente tem agendas periódicas com as áreas que mais é, têm ocorrências abertas no CRM. Então, a gente tem agendas ali com a área de cuidar, né, que é a área de sustentação, é, com a área de entregar né, que é projetos, e como área de evoluir, porque normalmente são as, as, os maiores números de ocorrências são para essas áreas. Né? Então, o cliente tem alguma dificuldade com o nosso suporte, é, o atendimento não está 100%. Então, é, a gente tem essa, essas agendas justamente para a gente corrigir e para a gente atacar né, essas, essas causas que os clientes trazem para a gente. E eu vou te dizer, viu, Camila, é, traz muito resultado a gente fazer essas agendas de trabalho, assim, para a gente identificar quais são os principais é, pontos que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa melhorar. Então, essas agendas têm, sendo, têm sido muito positivas, a gente tem diminuído muito o número de ocorrências é, no CRM, é, a gente tem diminuído muito o, assim, a média de dias para correção é, dessas ocorrências, e eu assim, posso garantir que é, é, a gente conseguiu isso, né, porque, por exemplo, lá no começo, quando a gente iniciou com a área de CS, a gente tinha mais ou menos uma média de é, 60, 70 dias para conseguir corrigir né, uma causa raiz, corrigir um problema, né, para resolver um problema. Hoje, a gente tem uma média de nove dias. Então, eu acredito que tenha, tenha sido, esse resultado tenha acontecido por conta dessas ações ali de reunião de trabalho com a nossa equipe interna para a gente entender aonde a gente precisa melhorar, né? onde a gente precisa é, atacar para é, diminuir as insatisfações dos nossos clientes e os problemas trazidos por eles.
0: Valkyria, então os nossos clientes podem ficar tranquilos que todo esse investimento deles, essa troca em responder as pesquisas, em participar ativamente de tudo isso é recompensado, né, a gente realmente dá uma tratativa pra ele para que cada vez ele tenha um serviço ainda melhor, não é verdade? Com certeza. Ouvi você dizer um termo aí que meu coração deu um pulo de alegria, causa raiz, isso é muito importante, porque quando a gente atua na causa raiz, é, realmente é feita a correção, né, e não só um só dar uma ajeitadinha ali né, pra ficar bom por um tempo e dessa forma a gente evita retrabalho evita que novos clientes ou até mesmo esse cliente passe por esse problema novamente então mais uma vez aí é, você mostrando a competência da área de vocês é, e o trabalho sério que vocês têm desenvolvido, por isso os resultados já são visíveis e satisfatórios aí, parabéns viu? Legal legal <risos> Muito bom. A gente tem que trabalhar cada vez mais para melhorar, né? Sim, é verdade. É, como que vocês administram aí as solicitações, os problemas que os clientes reportam? É, eles apontaram alguma oportunidade de melhoria? Como que vocês trabalham com isso?
1: É, sim. A gente a gente tem, né? É, de acordo até de acordo já com, com essas, essas ocorrências que a gente que a gente administra, né? É, então, a gente faz... Inclusive, a gente tem agendas com a área de produto, né? Com a área de evoluir, a gente entender quais são os principais pontos de melhorias em relação ao sistema, né? Os clientes, eles trazem muito essa dor a gente. Assim, poxa, a gente precisa melhorar em questão de relatório, por exemplo. Né? Então, é, a gente pega essa necessidade do cliente e traz para dentro de casa para a gente poder tratar. Né? Então, a gente identifica é, de acordo com as interações que a gente tem, né? Poxa, se precisa melhorar é, dentro do produto, em questão de relatório, em questão de é, usabilidade do sistema. É, então, a gente traz isso para dentro e a gente vai é, conversar ali com a nossa área de produto para a gente colocar isso dentro do nosso roadmap, dentro do nosso do planejamento de evolução do produto. Né? A gente faz um trabalho muito em conjunto também é, com a equipe de comitê de clientes, né? onde a gente tem uma, uma interação ali das áreas... É, do comitê, então os clientes interagem muito entre si para identificar quais os principais melhorias que a gente precisa é, tratar né? E, e a gente traz isso para dentro de casa para a gente atuar, trabalhar e, e entregar para o cliente é, a necessidade dele é, de acordo com o que a maioria também está
0: falando. né? Legal, Valquíria. É, a gente está caminhando aqui para o final mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco para nós como que você enxerga o Customer Success hoje na Banner. O que vocês pensam para o futuro? É, a área nova, né, relativamente nova, se você quiser contar um pouquinho para nós também dessa evolução de quando você eu sei que você está desde o início na área né e contar um pouquinho da evolução e o que vocês pensam aí para o futuro
1: bom acho que assim é, a gente conseguiu conquistar né uma autonomia muito grande é, aqui na banner né é, falando especificamente aqui da, da área jurídica, mas acho que não só da área jurídica, acho que o CES como um todo, né? A gente conseguiu ter uma autonomia ali, né? Ao longo desses dois anos de trabalho. A gente fez é, muita coisa, né? Nesses dois anos. A gente acertou, a gente errou em algumas coisas, a gente redesenhou todo o processo. A gente fez muitas coisas para a gente tentar... É, chegar no modelo ideal né? eu acho que hoje a gente já conseguiu conquistar um modelo que seja interessante para os clientes e para a Banner como um todo, é, mas acho que ainda tem muito trabalho aí para ser feito, né, então é, mas eu, eu, assim, se eu pudesse falar assim o, o momento nosso aqui da, da, da Banner, da Vertical Jurídica, eu acho que a gente ter essa autonomia, sabe a gente ter esse poder de fala é, porque o, o o Customer Success, ele é, ele é a voz do, do, do cliente dentro da Banner, né? A gente é, faz o cliente ser ouvido, né? Então, é, a gente ter esse, esse, esse foco, né? Assim, no cliente, a gente ter a voz do cliente é, colocada dentro da Banner, a gente conseguir fazer com que é, o cliente seja ouvido, né? De acordo com a necessidade dele, sabe, eu acho que isso é muito importante e as áreas respeitarem, né, esse essa fala, respeitar essa área, também eu acho que que é um um, um ganho e um assim, uma conquista muito grande do, do trabalho que a gente já desenvolveu até aqui, né e eu acho que é fruto, é fruto de um trabalho intenso, né? Um trabalho é, constante ali de, me, de melhoria, né? A gente conseguiu mo mostrar por meio de resultados, né? O quanto essa área é importante, imprescindível. Acho que hoje, assim, a nossa presidência, os nossos, as nossas, nossa vice-presidência, diretorias, acho que elas não vêm mais a Bener é, sem a área de UCS atuando, sabe? Em conjunto ali com, é, com as áreas de relacionamento. E tudo mais né porque na verdade a gente faz parte da área de relacionamento também né mas acho que a, a nossa presidência ela não vê é, mais a Banner sem essa área é, e com assim os benefícios que essa área traz então acho que essa autonomia assim é, para gente é um, um grande assim um ganho e um orgulho muito grande né, de ter conquistado esse espaço e, e saber que a gente ainda tem muito trabalho ali de evolução pela frente, mas o que a gente já fez até agora já trouxe resultados assim, super positivos para a empresa, gerando cases, né, cases de sucesso. A gente já teve um, um case recentemente, um depoimento ali muito legal é, da... TV Globo, né, em relação à área de sucesso do cliente, então acho que assim, isso tudo a gente vê com um orgulho muito grande, a gente sabe que a gente pode ter um caminho muito longo aí pela frente, mas acho que a gente está seguindo no caminho certo,
0: né, embora ainda tenha muita coisa para evoluir. Vocês realmente são o elo né, entre o cliente, os anseios do cliente e os colaboradores aqui da Banner, né? Porque vocês trazem essas necessidades, essas oportunidades, e aí vocês precisam da ajuda de todo o time aqui da Banner para resolver essas, esses problemas, né? Para melhorar para entregar o resultado para o cliente. Então, realmente, eu imagino que tenha sido um desafio no início, né? Mas vocês realmente ganharam o respeito e o reconhecimento de todos. Hoje a área é vista como realmente estratégica dentro da banner, né? Então, parabéns aí pela construção, pela evolução que vocês tiveram desde o início.
1: Ah, nossa! É, para gente é, é um orgulho e é uma satisfação muito grande. E eu agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho. Né, e, e espero que tenha sido é,
0: enriquecedor para todo mundo que esteja ouvindo. Com certeza foi. Antes da gente se despedir eu fiquei curiosa. Conta aí desse case da TV Globo, como foi é, esse elogio? Conta para nós. Vamos deixar aqui para as pessoas saberem né, o valor do trabalho de vocês.
1: Sim, sim, com certeza. É um orgulho muito grande. Eu tenho é, a Globo como um cliente assim, da, da, da nossa carteira, um dos clientes mais Queridos e engajados, né? Então é, a gente é, pediu né, esse depoimento ali para a gestora da Globo. Ela foi super aberta para falar sobre a área de CS. Então foi um depoimento bem legal. Ela contando é, como ela tinha algumas dificuldades de comunicação, né, com a nossa empresa, assim pontos que a gente, inclusive, está ajustando, tá, que é a questão da comunicação, mas é, tinha essa dificuldade, então quando a área de CS entrou, né, e se inseriu dentro dos clientes, é, teve essa mudança, assim, muito grande em relação à comunicação, a gente conseguiu trazer celeridade para ela, né, de acordo com as necessidades que ela tinha de, de falar com a Bener. E aí ela deu esse depoimento falando que, área disse que hoje ela não via é, é, assim, a, a interação que ela tem com a Banner se a área dissesse, é, sem a área de CS, né, sem que a área de CS esteja acompanhando o trabalho é, da Globo. E aí ela deu esse depoimento, a gente... É, colocou inclusive no ComunicaIn, nas redes sociais da Banner, e foi um sucesso, assim, a gente teve um orgulho muito grande de conquistar esse case, e a gente está na busca de mais, assim. <risos> Os clientes têm falado bastante, né? então a gente está na busca de
0: é, mais cases, mais falas dos nossos clientes em relação à nossa área. Parabéns, isso é só consequência de um trabalho bem feito, de tudo que vocês plantaram aí ao longo dessa jornada. É, parabéns não só para você mas para toda a equipe de CS é, muito bom o trabalho que vocês vêm desenvolvendo espero que daqui a um tempo você volte com mais cases, com mais novidades para contar pra gente com
1: certeza, pode convidar que eu vou adorar participar e contar um pouquinho mais para
0: vocês bom demais Obrigada para você que ouviu a gente até o final. E se você quer sugerir um tema ou participar do nosso podcast, envie um e-mail para podcast.banner.com.br. Ah, também dá uma olhadinha lá no nosso site do Banner Labs, bannerlabs.com.br. Lá a gente tem o nosso blog. Os podcasts ficam lá também para que você possa ouvir essa edição e as outras. E é isso. Até a próxima, pessoal.